0: Takže, čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska doděláme si po třech letech čapkovou protifašistickou trilogii. Jelikož minule jsem dělal Bílou nemoc a kdysi dávno v počátcích tohle kanálu i hru Matka, a tak nám už zbývá jenom Válka z Moky, kterou si samozřejmě přečte menší podíl ze skupiny, kterou tady nazýváme Líní maturanti. Jelikož je to román, je docela dlouhý, ale jednak je to fakt dobrá knížka, jednak v ní opět celkem pěkně můžeme nacházet některé paralely k současnému politickému dění. Takže má, myslím, smysl se tím zabývat. A pokud si to vezme k maturitě, tak jej. A válka z Mloky teda byla napsaná v roku 1935, v době, kdy už bylo celkem očividné, že fašismus je závažný problém pro Evropu i zbytek světa. A jak jsem říkal v minulé epizodě, tak Čapek se v druhé polovině 30. let konečně vzdal svých pokusů o filozofující romány a namísto toho začal otevřeně kritizovat fašistické režimy. A nebo úplně se těch pokusů nevzdal, že jeho nedokončený roman Života dílo skladatele se zase vrací k filozofování. Ale teda podobně jako v bílé nemoci se Čapek ani ve válce z Mloky nespokojil jenom s tím, že by prostě nějak literárně vyjádřil, že fašismus je velký špatný. No, ale spíš se pokoušel hledat nějaké příčiny jeho nástupu. A zatímco v bílé nemoci obviněval spíš netečnost běžných obyvatel, tak ve válce z Mloky to vzal v širším měřítku a skritizoval v podstatě celý svět. Všechny jeho složky, no, všechny státy, profese, všechny možné ideologie. No a tenhle širší záběr mu umožnila románová forma, která samozřejmě na rozdíl od dramatu e, nějaký širší záběr nejenom dovoluje, ale vyloženě vyžaduje. A jako vyklečneme dějem, a jako začnu konstatováním, že o ten DV válce z na posledním místě. No, zabírá jenom nepatrnou část textu, a myslím ten děj v tradičním slova smyslu, kdy postava A jde do budu B a tam potřebuje získat předmět C. Ale úplně základní osnovu teda zkusím vystihnout v nějakých pěti, šesti rozvětých souvětích, abych se mohl později podrobně věnovat struktuře a výstavbě textu, která má mnohem větší roli než samotná fabule, story nebo jakkoliv jinak to chcete nazývat. Prostě ten jenom prostý příběh. A tedy na začátku knihy objeví kapitán českého původu, Fantoch, či Vantoch, je jedno, chceme-li to číst česky nebo holandsky. No, tak on objeví někde v hlubinách oceánu kolony inteligentních mloků. A nejprve využívá klovu peral, na oplátku jim za to dává nějaké základní zbraně, aby se mohli bránit proti žralokům, harpuny a nože. A Vantoch později navštíví v Čechách svého přítele, továrníka Bondyho, kterého mimochodem nepotkáváme poprvé v Čapkově díle. Napište do komentářů, kde ho potkáme poprvé u Čapka, já vám za správnou odpověď koupím Fedorku. Každopádně Vantoch prozradí Bondy mu tu existenci mloků a Bondy se nakonec rozhodne využít to k obchodním účelům. Začne z mloky obchodovat. A tohle se nejdřív děje v utajení, ale později objeví mloky taky skupina random mladých amerických boháčů, kteří na ostrov ruplují na své jachtě a velice rychle dojde k rozšíření mloků do celého světa. Kde lidi v podstatě zkouší kompletně začlenit do své společnosti ovšem spíš jako otroky, než jako nějaké rovnocené partnery. A následuje už potom klasický scénář těch všech možných sci-fi příběhů o otrocích, kteří se vzbouří proti svým utlačovatelům. No, takže tentokrát to nejsou roboti, ale moci a ti si budují samostatné mločí podmořské impérium. Obchodují s různými lidskými státy, kupují si od nich především zbraní a trhaviny. Až nakonec začnou ničit přímořské státy a v závěru spatří mloka i ve Vltavě v Praze. Takže je jasné, že se původně mořští mloci dokáží pohybovat i v řekách. A že je s lidstvem Amen. Zároveň obsahuje knížka závěrečnou kapitolu, pojatou jako jakýsi vypravěčův vnitřní monolog. A ono je to nazvané autorův monolog, ale víme, že tam pořád ještě nemluví autor, ale vypravěč. Jo? A v tom se teda rozmýšlí, jak to nakonec celé dopadne. A dojde tam vypravěč k tomu, že moci se nejspíš zničí navzájem, že stejně jako lidi začnou válčit mezi sebou, a že lidi potom sejdou z těch svých horských úkrytů zpátky do nížin a pokusí se budovat novou civilizaci. No a pokud vám už při té rekapitulaci fabule přišlo divné, kam se poděli že kapitán Fantoch nebo podnikatel Bondy, o kterých jsem mluvil na začátku? No to je právě ten problém s tím, že ta kniha sice má nějaký ději v tom smyslu, že se v ní dějí události, jinak by to konec konců nebyla proza, ale poezie. Ovšem nemá žádnou hlavní postavu. No, nesledujeme psychologii lidí, motivaci pro jejich jednání, sledujeme spíše jenom karikatury, no, zastupující různé instituce, nebo zastupující charaktery lidské povolání. A jediný skutečně jako žijící a jednotící charakter je jistý pan Povondra, což je v podstatě bezvýznamný zaměstnanec toho továrníka Bondyho, který nás příběhem částečně provází. I když na velké události nemá žádný vliv. Respektové on si vyčítá, že způsobil tu katastrofu zmloky tím, že, že když si toho fantocha vůbec pustil na jednání s panem Bondem, ale to je očividně jenom snaha člověka o nalezení vlastní viny, i když ta vina ve skutečnosti neexistuje. A když už jsem teda několikrát zopakoval, že ději v klasickém románovém smyslu tahle kniha moc nemá, tak bychom se měli podívat na to, co ta kniha vlastně má, k jakému můžeme zařadit žánru, jak je strukturovaná a tak podobně. A až potom můžeme začít řešit nějakou její ideologickou složku, která je samozřejmě taky důležitá. No, a v první řadě je román teda rozdělený na tři části, na tři knihy, s tím, že každá náleží k jinému žánru, nebo je spíš směsí jiných žánrů. První kniha je nejvíc dějová. Nejvíc připomíná klasický román s postavami a dobrodružnou zápletkou. Druhá kniha je potom konstruovaná jako koláž různých novinových článků, studií, anket a jiných textů, které se měl vystřihovat právě ten pan Povondra. No proto jsem předtím říkal, že jeho postava funguje do nějaké míry jako jednotící prvek textu. A třetí kniha, nazvaná stejně jako Celek, tedy Válka z mloky, ta už jenom spíše reportážním způsobem popisuje postupný zánik lidstva a vítězství mloků. No a v úvodní knize snáme, myslím, Čapek ze začátku hraje takovou malou hru. Snaží se nás navnadit na to, že budeme číst jakýsi dobrodružný román, lehce humoristický, lehce sebeparodující. No, snaží se v nás vyvolávat pocit, že i vzhledem k názvu budeme sledovat nějaké dobrodružné válčení lidí proti záhadným nepřátelům. Snad třeba něco ve stylu Stevensonova ostrova pokladů, nebo Verneova tojuplného ostrova, nebo něco takového. No, můžeme si přečíst... Uh, nějaký úvodní odstavec nebo úvodní stránku toho textu. Velice známý úvod opět. Cituji. Kdybyste hledali ostrůvek masa na mapě, našli byste jej právě na rovníku, kousek na západ od Sumatry. Ale kdybyste se zeptali na palubě lodi Kandong Bandoeng, kapitána Je Fantocha, co to je tahle Tanamasa, před kterou právě zakotvil, nadával by chvíli, a pak by vám řekl, že to je ta nejšpinavější díra v celých sunských ostrovech. Ještě mizernější než ta Bala A při tak zatracená jako piny nebo baniak. Že jediný s odpuštěným člověk, který tam žije, nepočítáme-li ovšem tyhle všivé bataky, je opilý obchodní agent, kříženec mezi Kubou a Portugalcem a ještě větší zloděj, pohan a prase, než celý Kubu a celý Běloch dohromady. A že je na světě něco zatraceného, pak je to zatracený život na téhle zatracené tana masa. Pane. Konestitace. No, takže vidíte, uh... Exotická místa, Tana Masa, Tana Bala, což jsou mimochodem skutečné ostrovy. Vidíme také exotický název lodí, že jo, kan, dong Bong, bla, bla něco. A starého kapitána s takovým korzářsky znějícím jménem, že jo, Fantoch, užívajícího klasickou námořnickou hantýrku, takovou tu drsnou mořskou. A kdybychom neznali Čapka, tak bychom se vážně mohli myslet, že nás čeká prostě nějaký dobrodružný román o námořnících. A kapitána Fantocha ještě nějaký čas sledujeme. Když se přesuneme z Tichého oceánu zpátky do Prahy. Ovšem, tuším už v sedmé kapitole, najednou Čapek přidává úplně novou divou linii, zdánlivě nesouvisející s tou první, kdy začneme sledovat dobrodružství těch mladých amerických zbohatlíků na jejich jachtě. A jakkoliv jsme nejspíš měli v prvních kapitolách podezření, že si Čapek dělá srandu z žánru dobrodružného románu, tak v kapitole o americké jachtě už vidíme úplně očividně, že tenhle román bude především satirický, do velké míry vyloženě útočný. Protože ti američani představují tu typickou americkou zlatou mládež. Hloupost, marnivost, posedlo s Hollywoodem, utrácení peněz, které vydělali jejich rodiče, a oni sami je umí jenom rozhazovat. Tohle tam vyslovně explicitně říká Čapek hned na začátku té kapitoly. Jo, opět si konec můžeme přečíst ukázku toho, jak on z těch američanů udělá úplné blbce Čapek. A... A budu muset přitočit stránku. Tady. A B. Ozval se Drahoušek Lí. Já mám báječnou myšlenku na film. Báječnou psánou kurzívou. <těk> Jakou? Něco úžasně nového. Víš, naše jachta by se třeba potopila a jenom já bych se zachránila na ten ostrov. A tam bych žila jako Robinzonka. Co by se tam počala? Namítal kapitán skepticky. Koupala bych se a tak? Řekl drahoušek prostě. A přitom by se do mne zamilovali ti mořští tritóni. A nosili by mě samé perly. Víš, docela podle skutečnosti. Mohl by to být třeba přírodní a vzdělávací film, nemyslíš? Něco jako Trader Horn. Límá pravdu prohlásil najednou Fred. Měli bychom ty ještě zítra večer nafilmovat. Totiž ty savce opravil ho kapitán. Totiž mne, řekl Drahoušek, jak stojíme mezi těmi mořskými tritóny. Ale v koupacím plášti, AB. Já bych se vzala ty bílé koupačky, řekl, a musela by mě Gréta udělat pořádný účes, dnes jsem byla jednoduše hrozná. A kdo by to filmoval? A B. Aby byla aspoň k něčemu. A Judy by musela něčím svítit, kdyby už byla tma. A co Fred? Fred by měl luk a vějenec na hlavě a kdyby mě ty tritu oni chtěli unést, tak, aby je skolil, ne? Konec citace. Doufám, že stačí na ukázku. No a celý ten pocit, že sledujeme nějakou parodii, ať už dobrodružného románu, nebo třeba amerického životního stylu, ještě potrhuje to, že Čapek nadužívá výrazy z angličtiny. O těch je celá kniha úplně plná. Taky ten český kapitán Fantoch neustále něco pronáší v angličtině, protože už zapomněl částečně češtinu. Jo? Ovšem, po skončení epizody s americkou jachtou, už se ke konci první knihy začínají stále častěji objevovat nějaká žánrová narušení toho zdánlivě jenom dobrodužného románu. A Čapek začíná zařazovat různé novinové články, přepisy jednání nebo protokolů, a první knihu pak zakončuje studie o pohlavním životě mloků kterou mimochodem autor té studie, samozřejmě fiktivní, završuje takovou tou předpovědí, um, cituji, Andreas uh, Scheuzeri, to je název toho druhu, jest animal faber. a v době, možná už dohledné, překoná technicky i sama člověka. A to vše jenom silou přírodního faktu, že vytvořil čistou samčí pospolitost. Konec citace, tím teda končí první kniha, předpovědí, že moci nakonec překonají člověka. A tím se dostáváme do druhé knihy nazvané Postupních civilizace, která je uvedená krátkou kapitolou, vysvětlující, že ten pan Povondra sbíral novinové výstřišky, které pak tvoří celou druhou knihu. A je to takové, jako diletantsky seřazené. Jako vytváří to dojem, že jsou to vážně jenom víceméně i náhodně rovnané výstřižky. A jak už jsem teda říkal, čapek jsem zařadil různé články, studie, ankety, eseje dokonce nějaké pseudofilozofické úvahy a podobné věci. Přičemž již ve druhé knize začíná být jasné, že Čapek si nedělá srandu jenom z žánru dobrodužného románu nebo z americké zlaté mládeže. Konec konců oba tyhle fenomény se paradují sami. Na to nepotřebujeme spisovatele Čapkova formátu. Ovšem ve druhé knize začíná být jasné, že se vypravěč rozhodl vyřídit si účty s celým soudobem světem. A ze všech těch různých výstříšků se dozvídáme, jak probíhalo začleňování mloku do společnosti, jaká byla jejich historie a především se dozvídáme, jak hloupě se vůči něm lidstvo chová. I když každý se chová hloupě svým vlastním hlupým způsobem. Takže například, abych jenom to nějak ilustroval, tak v jedné zprávě od agentury Reuters, je opět skutečná agentura, tak zjišťujeme, že mloci zachránili v Indii dvě desítky tonoucích lidí. Ale potom jim hrozilo linčování za to, že se při zachraňování dotýkali také lidí z vyšších kast. A v Americe zase mlky upalují za domnělé znásilňování dívek, což opět je úplně očividná narážka na to, že tohle byla typická výmluva členů Ku Klux Klanu, nebo i obyčejných amerických rasistů, když se rozhodli lynčovat nějakého černocha. Vždycky to bylo, že znásilnil nějakou belošku i když to nestalo. K tomuto literární historik Zdeněk Pešac, který se čapkem zabýval, pěkně kousavě dodává, že upalování černochu je americký lidový zvyk. No a sám Čapek pak dodává, že zasáhly americké úřady a upalování mlků povolili pouze o víkendech a za dozoru hasičů. Přečtěte si někdy zprávu místních novin o posledním zaznamenaném upálení Černocha někdy v roce 1916. Hnedka vám bude jasné, na co Čapek narážel, tedy tou poznámkou o přítomnosti hasičů. A je jasné, že Čapek tu zprávu sám znal. A nejlépe je tašíře Čapkovy se tedy v druhé knize vidět na anketě fiktivního amerického periodika Daily Star. A to je to anketa na téma mají moci duši? A tady odpovídají různé osobnosti, reálné i smyšlené, a vždycky Čapek jejich prostřednictvím paroduje určitou společenskou skupinu. No, opět mám to tady vyfocené. Jo, takže začínáme představitelem typického britského kolonialismu, truly yours, Colonel, John W. Britton. Cituji. Dear sir. Můj přítel, reverend HB Bertram a já jsme pozorovali salamandry po další dobu při stavbě hráze v Adenu. Také jsme s nimi dvakrát nebo třikrát mluvili, ale nesetkali jsme se u nich se žádnou známkou vyšších citů, jako je čest, víra, patriotismus nebo sportovní duch. A co jiného, ptáži se, můžeme právem označovat ji jako duši. Takže klasický britský kolonialismus, prostě snaha ukázat divochy, v tomhle případě... Um Mloky jako nějakou jinou skupinu, která není dostatečně jako vyspěla, tak jako ti britští kolonizátoři a proto je musíme chránit, že? A nebo dále, tady máme typicky prosto řekého britského dramatika, GB Showa, to znáte, že jo, Pygmalion, a ten přichází s oduševněným bonmotem. Cituji. A rozhodně nemají duši, v tom se shodují s člověkem. Haha. Ha. A dále odpovídá uh, Madeleine Roche, nebo Madeleine de Roche, což byla ve skutečnosti francouzská spisovatelka období Renesance, proslulá svou krásou. Uh, cituji. Vaše otázka mne uvádí do rozpaku. Vím například, že můj čínský psík Bibi má malou a rozkošnou duši. Rovněž má pereská kočka, Sidi má duši. A jakou nádhernou a krutou. Ale mloci? Ano, jsou velmi nadaní a inteligentní, ty chudáčkové. Dovedou mluvit, počítat a být hrozně užiteční. Ale když jsou tak strašně oškliví. Dále tu máme Čapkova současníka, švýcarského vysokoškolského profesora a profesionálního odpůrce totalitních režimů Kurta Hubera, který na to zostra. Ať jsou to moci, jen když to nejsou marxisti. Škoda, že Čapek nevěděl, že reálný Kurt Huber bude později popravený nacisty za účast v fotbóji. A potom, že americký plavec a představitel filmového Tarzana prvního, Johnny Weissmiller ignoruje otázku o duši a prostě jenom chválí mlčí plavecký styl v té anketě. A indický Ezo Sandra Tanat zase říká typickým typickém stylu, mají duši, tak jako ji má každý tvor i každá rostlina, jako ji má vše, co žije. Veliké je tajemství všeho života. A tato anketa je jenom jeden malý příklad, jo, jaké všechny skupiny stíhá čapek ve válce z Mlky ironizovat. Ovšem je tam toho mnohem, mnohem víc. No, celkem zábavná je třeba i jeho kritika takového toho malého českého nacionalismu. Kde si Češi stěžují, že mloci umí spousty světových jazyků, ale žádný z nich se nenamáhal naučit se česky. Nebo na jiném místě si dělá autor srandu i z pokusů různých humanistů, že? Zakládajících ligů na ochranu mloků, která šejí sukénky pro mlčí svobodné matky. Jistý pan Molokov zase píše komunistický manifest pro mlky. Který je v knize otištěný včetně záznamů o tom, které řádky manifestu zakázala cenzura, že stejně jako v případě reálného Marxova manifestu a tak podobně a tak dál. No a poslední kapitola druhé knihy opět přináší nějaký zlom, nějaký přechod. Jo? Když pan Povondra v novinách čte o prvním případu útoku mlků na lidi. Jo? Sice ty moci jednali v sebeobraně, když na ně zaútočila nějaká skupina antimločích rasistů, ale přeci jen se to stalo. No A tímhle konstatováním končí druhá kniha a začíná kniha třetí. Samotná válka z mlky. No a až třetí kniha, Války z Mloky, má konečně charakter klasických negativních utopí. No, přináší skutečně apokalyptický obraz postupného zániku lidstva. A je pravda, že ve třetí knize už začíná být očividná paralela mezi Mloky a nacisty. Zjistíme totiž, že ve skutečnosti Mloky vede člověk. Jistý šikovatel šulce, Že očividná narážka na Hitlera. Řeší se taky otázka rasismu mezi Mloky. S tím, že existuje nějaká rasa nad Mloků. Die Brumolche. To tam nemá čepek. A samotní Mlodci se pustí do bojů proti lidem mimo jiné proto, že potřebují Lebensraum. Životní prostor a půdu. To je opět koncept, který proslavil v Hitler. Jo? On, on tím obhajoval německou expanzi už v Mein Kampf, ale později i v reálné politice své. No, zároveň jsem ale říkal, že to s, s válkou z Mloky není tak snadné. Že by to byla prostě jen kritika rasismu a rozpínavostí německých fašistů. No, konec konců Mlodci jsou v této knižce dlouhou dobu a pečlivě vykreslováni jako oběti. V podstatě dobráci, kteří mají vlastně právo se proti tranským lidem vzbouřit. Jo a dokonce i ve třetí knize, myslím, nejde ani tak o to, popisovat nějakou tu mločí apokalypsu, ale důraz je spíš kladený na popis neschopnosti politiků vyrovnat se s tou novou situací. Jo, takže třeba ve chvíli, kdy je jo, první Velká Británie má problém s mloky a ve chvíli, kdy je ta Británie totálně obležená, vyhladovělá, má zničené loďstvo a mloci začínají dobývat první území na pevnině tak naprostá většina ostatních států, které jsou zatím v relativním bezpečí, odmítá dokonce i jenom to, že by měly přestat prodávat mlokom zbraně. Prostě peníze především. Tváří tvář katastrofy. Nemluvě o tom, že mlky zastupují ličtí advokáti a tak podobně. A zároveň ale ani ve třetí knize nás Čapek neušetří různých aluzí, parodických vsuvek. Z nich je asi nejúčividnější ta, že jistý fiktivní filozof Wolf Meinert píše traktát Der Untergang der Menschheit. Teze o zániku lidstva, která je očividně narážkou na reálný text Oswalda Spenglera, Der Untergang des Abendlandes. Což je dílo někde z roku 1918, které je na jednu stranu prvním ze série těch konzervativních předpovědí o tom, jak západní svět zaniká dekadentně stejně jako zanikla římská říše, blablabla. Bla, bla. Už tady máme 200 let. Ale zároveň je to neskutečně promyšlené dílo, kterému bychom se možná jednou taky mohli věnovat podrobněji. I když je to spíš tuším materiál na Patreon. Každopádně, co se snažím říct, tak Čepek ve válce z Mlky vyloženě nekritizuje fašismus. Nebo jako, ano, ale jen tak mimochodem, není to hlavní téma. Jo? On naopak kritizuje tu soudobou demokratickou společnost, která nástup fašismu umožnila svou impotencí. Kritizuje fenomény, jako je nacionalismus, xenofobie, rasismus a obecně pocit určitých skupin, že jsou nadřazené skupinám jiným. Jo? Ať už je to kvůli nějakým esenciálním charakteristikám, což je typické pro nacisty, anebo třeba i kvůli vyššímu vzdělání. Nebo protože jich je víc než těch druhých. Jo. A kritizuje ale taky neschopnost demokratických systémů se fašismu postavit. Apeasement. Kritizuje posedlost peněz i u kapitalistických demokracií. Když v závěrečném vnitřním monologu říká, že. Jo, něco. Víš, kdo financuje celý tenhle konec světa, tu celou novou potopu? A sám se odpovídá, vím. Všechny ty banky a všechny státy a továrny. Jo. A můžeme tam nacházet i jistou míru sebeironie. Jo? Jo. Čapek karikuje a z nástupu fašismu vyní hodnoty, které on sám tak dlouho zastával. Mimochodem, když si čtete doslovy k různým vydáním z doby normalizace, tak vidíte, jak se tehdejší normalizační kritici soustředili na to, aby vyzdvihli právě tohle. Jak čapek ve válce z mloky vyní, kapitál, touhu po penězích, snahu spenížit všechno, včetně války, půdy, žurnalistiky či vědy. Kromě toho je zajímavé, že v textu není zmínka o Sovětském svazu z nějakého důvodu. Zatímco Italové, Francouzi nebo a Indové v podstatě dělají všechno pro to, aby molkům pomohli, jakkoliv neúmyslně a nepřímo. No a když jsme o té sebiérony mimochodem, tak je dost vtipné, že si Čapek dělá tam srandu ze Špenglerova zániku západního světa, když sám ve válce z Mloky přichází s velice podobným obrazem. Jakkoliv samozřejmě v téhle době rostly jak huby po dešti texty předpovídající zánik západu. Jo a osobně mě trošku pobavilo i to, že navzdory na Čapkovi poměry neobvyklé míře sarkasmu a útočnosti Čapek v doslovu píše, že ta kniha by se neměla nazývat Utopí, kdy to prý není Utopie, ale dnešek. Tedy navzdory tomu, že si dělá srandu z apokalyptických předpovědí Špenglera, tak sám sebe bere očividně smrtelně vážně. A nebo je to prostě nějaký velice metahumor a Čapek si dělá srandu z lidí, kteří si dělají srandu z tragických předpovědí. Nevím, nedokážu to posoudit, ale intuitivně si spíš myslím, že Čapek se prostě bral smrtelně vážně. A měl pravdu, že. Ale to i Špengler. No a ve zbytkově videa bych chtěl ještě něco málo říct, jednak o postavení díla v kontextu čapkové tvorby je taková oblíbená maturitní fráze. A jednak o tom, proč považuji Válku z Mloky za další z řady děl, která začala používat čistě postmoderní postupy ještě před samotným nástupem postmodernismu literárního. A pokud je o ten kontext, tak kromě toho všeho, o už jsem mluvil v souvislosti s noetickou trilogií a jejím kontrastem k Čapkovým protifašistickým textům, tak kromě toho je myslím zajímavé i srovnání Války z Mloky s první Čapkovou utopií, tedy s dramatem R.U.R. Neboť obě knihy jsou vystavěné na podobném principu, že sledujeme vzpouru bytostí, které měly původně sloužit člověku a prostě, že je to varování před technologiemi, hajde, kdo by se divil, bla. bla, bla. to není v rámci sci-fi či antiutopie nic neobvyklého. Jenže zatímco v RUR se všechny ty apokalyptické události stanou tak říkajíc mimo kameru a douda se kladný hlavně na dialogy posledních lidí, že ukrývajících se před poslední bitvou v továrně na roboty, v podstatě to je myšlené jako oslava hrdinství, že o těch lidí a tak dále. Ale ve válce s mloky je to naopak. Ta kniha nemá postavy, nemá ani pořádné dialogy, za to se ale velice dopodrobná věnuje tomu, čeho nás Čapek v RUR ušetřil. Ty detailnímu popisu toho, jak se to stalo. Jo, detailnímu popisu mloků, kteří se z role otroku pomalu, ale jistě dostávají do role dobyvatelů a eventuálně i otrokářů. A opět hlavní důraz je kladený na popis neschopnosti politiku té hrozbě se postavit. Či na kritiku různých společenských skupin, jejich šovinismus vedený do všech možných směrů, celou tuto katastrofu způsobil. No. A ještě jedna věc je zajímavá, pokud jde o kontext Čapkova díla, i v rámci protifašistické trilogie je celkem pěkně vidět, jak se Čapek vyvíjel. Jo, a jak má u něj neustále vliv ten jeho věčný noetický skepticismus. Ta neochota přiznat, že existuje nějaká jedna pravda nebo nějaké dobré řešení. No, ve válce s Mlky se v závěru, ještě pořád ve stylu té noetické trilogie, dohaduje, že se možná ty moci vymlátí mezi sebou, ale už jako říká, že neví, co bude dál, nevíme. Ani v Bílé nemoci nedává žádné řešení, že? jenom varuje. Ovšem, až v posledním díle z téhle trilogie, v Matce, tam konečně přišel Čapek ze sám odpovědí. A sice, že je zkrátka nutné proti fašismu bojovat. Což je, myslím, zvlášť u Čapka, většiného relativisty, prostě důkaz, že i on si nakonec uvědomil, že nemá každý tu svou pravdu. Že nemusíme nad vším špekulovat, jako ti všichni pánové, že v se šlépěj, nebo v povětrňově a Hordubalovi. Ale že občas se prostě stane, že nejenom, že někdo nemá pravdu, ale že někdo má tak strašnou nepravdu, že prostě nezbývá nic jiného, než mu to jít vysvětlit se zbraněmi v ruce. No a úplně poslední věc by bylo žánrové zařazení. Protože tuším, že Čapek sám to označil za Román Fejeton. A hodně, nebo někteří literární historici tohle zařazení od něj prostě převzali. ale mně přijde, že takové označení je jako nedostatečné při nejlepším. Dobře, u na absolutno bych s tím třeba neměl problém. Ale Válka z mlky prostě v mnoha ohledech přesahuje hranice nějakého románového fejetonu. Jo? Třeba ještě potom i Jan Cigánek, to byl spíš překladatel než literární vědec, ale on uvažoval nad tím, že bychom mohli knihu zařadit k textům, které nazval Viktor Šklovský řetězovým románem. A tenhle termín, řetězvý román, se tradičně používá spíš jako pro ten koncept, kdy román píše na pokračování několik různých autorů. Jakási románová štafeta, nebo jak bychom to nazvali. Ale Šklovský ho měl použít v souvislosti s Donem Kichotem. A v podstatě ho charakterizovat tím, že nějaký protagonista prochází celou společností, v celé její barevnosti, a jeho prostřednictvím může autor kritizovat, nebo vypravič, kritizovat všechny možné prvky té společnosti. A no, tohle je Don Kichot a u nás klasický příklad Švejk, kritizující struktury Rakousko-Uherska. Ovšem na válku z Molky by taková charakteristika nejspíš šla úplatně taky, jenom s tím rozdílem, že dílu chybí protagonista. Nějaký ten Švejk nebo Don Kichot. No, opět můžeme spíše se hledat nějakého kolektivního protagonistu. Ať už jsou to moci nebo ta evropská, nebo i světová společnost. No, a já nevím, nejsem odborník na Šklovského a tuhle charakteristiku jsem jenom parafrázoval z té Cigánkové studie. Ovšem nevidím úplně rozdíl mezi Šulovského řetězovým románem a tradičním pikareskním románem. Že? Ten podle mě funguje na skoro stejném principu. Spíš bych ale řekl, jakkoliv je to ode mě, že přání otce myšlenky a profesní deformace a cokoliv, ale řekl bych, že válka z Molky zkrátka vykazuje zcela očividné charakteristiky postmoderního románu. A v první řadě je ta kniha plná aluzí, tedy odkazů na reálné osobnosti či reálná místa, které jsou zároveň v neustálém kontrastu s fiktivními osobnostmi a místy. Třeba jak jsem citoval tu anketu, jestli mají moci duši, tak tam to bylo 50 na 50 zhruba. Polovina osobností byla skutečná, polovina vymyšlená. Kromě toho některé citované nebo zmiňované osobnosti tenkrát skutečně žily a chovali se přibližně tak, jak je Čapek v knize popisuje. Ovšem objevují se tam i postavy, které byly v době napsání války z Moky dávno mrtvé. Totální anachronizmy. Britské námořnictvo vede Francis Drake, korzára mořeplavec, který zemřel na konci 16. století. Francouze zastupuje Marquis de Sartre. Že ten umřel někdy na konci napoleonských válek. Jo. Některým reálným osobnostem Čapek zase jenom pozměnil jméno, ale zůstalo očividné, o koho se jedná. Dejme tomu, z Henryho Forda udělal Henryho Bonda. Opět zajímavé, proč to dělal, že když jako neměl problém s tím používat skutečná jména v jiných případech. A podle literárního teoretika z Pešata je dokonce tady dynamika střídání fiktivních a skutečných rálí jedním z centrálních uměleckých prostředků války zmlky. A pro postmoderní román jsou dále typické věci, že jako míšení žánru povyšování doměle pokleslých žánrů na umění. Ironie, sebeironie, vícevrstevnatá ironie. Tohle všechno ve válce z mlky nacházíme, jak jsem už doufám ukázal. Jo? Takže pokud jde o žánr, tak podle mě je to prostě postmoderní román. Jediný argument proti tomu je fakt, že postmoderna tehdy ještě nebyla definovaná. A ta doba nebyla postmoderní. To, že 30. léta je vrchol moderní doby, vrchol modernismu. No, ale tohle už jsem taky řešil několikrát, že prostě nemám problém upozorňovat na rysy postmoderního myšlení ani u autorů, jako byl třeba Níče v 19. století nebo dokonce i Schilos. Ale tohle už u maturitáře neříkejte, pokud si nejste jistí, že si to dokážete obhájet. To zase jenom taková nějaká moje postmoderní vložka na závěr. Jo. Oficiálně je to román feton. A myslím, že tohle už je všechno, co jsem chtěl říct. Dneska jsem se skoro vešel do té půl hodiny, takže to je ideální. Opět, zůstal jsem jenom hodně na povrchu, ale pokud mají mít ta videa nějakou rozumnou délku, tak to jinak než povrchně dělat nejde. A znáte to, jestli se vám video líbilo, nebo jste si něco naučili, dejte like, pokud ještě neodebíráte, tak odebírejte, kupte si náš merch, trička, bločky, hrníčky. pokud máte co říct, napište komentář, pokud nemáte co říct, tak taky komentujte, protože je to dobré pro YouTube algoritmus. Omlouvám se všem, kdo psal ty zajímavé komentáře u Války z Mloky. E, u, u Bíla nemoce. Fakt se tam sešly moc dobré komentáře a vážně není v mých odpovídat. Ale... Ale tak... Každopádně se to čtu a zamýšlím se nad tím. A jinak teda nás najdete na Facebooku, Instagramu, případně v nějaké Olomoucké hospodě. Dana najdete ve světavské hospodě. Pokud nejste zdejší, můžete se stát patrony. Kromě bonusových epizod a dalších legrácek, tím dostanete přístup do Discordu kde dokonce i na otázky na rozdíl od YouTube a e-mailu. A když tam můžete s- účastnit kolu, se jmenovat s ostatními patrony nebo hraní nějakých multiplayerových her. Případně se stavte na Twitch, kde streamuju teoreticky každé úterý od a čtvrtek od půl sedmé. Nicméně v tomhle semestru to nejspíš bude vycházet tak jako spíš jednou týdně. Protože je to na mě prostě moc. A to už je vážně všechno, co jsem chtěl říct. Slava Ukrajině a viděnou za týden.